0: E allora finalmente posso prendermi la mia rivincita. Come Andrea ha fatto la puntata da solo senza, uh, senza dirmi nulla, adesso la faccio anche io. Faccio la puntata da solo, mi occupo degli argomenti che a me piacciono di più e mi prendo tutto il tempo per affrontarli. Mi sono scelto l'ospite giusto che adesso vi presenterò. Parliamo di Economia dei Media che è una mia... Grande passione, però non andiamo oltre, siamo sempre nell'economia per tutti. Dopo la sigla, vi svelo chi è il, l'ospite e ritorniamo subito. Economia per tutti: conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile. E allora, ovviamente stavo scherzando, uh, Andrea oggi il nostro, uh, il nostro, la nostra star no, no, non può essere con noi eh, e noi comunque parliamo di economia dei media e eh, lo facciamo con un ospite eh, che è Valerio Bassan e Valerio Bassan, eh, io lo seguo da, da anni ormai, dalla prima puntata della sua newsletter di qualche anno fa è ehm, l'autore di questa fortunatissima eh, newsletter che si chiama Ellis e che parla un po' del mondo digitale, tra l'altro è stata premiata quest'anno penso come la miglior newsletter del settore, adesso mi confermerà a Valerio, Valerio si occupa di strategie digitali e di monetizzazione che è l'aspetto che ci interessa di più oggi, Valerio non so se ho detto tutto giusto se vuoi aggiungere qualcos'altro.
1: Ciao Massimo intanto grazie per l'invito, sono molto molto felice di essere nel vostro bellissimo podcast eh, anche se siamo solo noi due oggi però proviamo a difenderci lo stesso e a, a proporre, per proporre... Per, per
0: Andrea però a questo punto potrò tartassarti un po' di più eh, dal punto di vista delle domande Allora, eh, economia dei media cerchiamo di capire come se la passano questi media quando parliamo di media eh, naturalmente i media sono tanti i media sono i giornali, sono il cinema eh, sono adesso le piattaforme di streaming che prima non c'erano quindi la televisione eh, di una volta è quello che ne è rimasto i social media, la musica insomma c'è tanta roba un mondo completamente stravolto negli ultimi anni Ora, con questo discorso degli ultimi anni mi viene un po' da ridere, perché in Italia si continua a parlare da anni di transizione digitale, ma nel frattempo sono passati forse vent'anni da quando leggiamo le notizie sul web. La prima, notizia, la prima cosa che ti chiedo, Valerio, in maniera proprio basilare, è di spiegarci che cosa è successo ai giornali. Cioè, dei, partiamo dai giornali. Da tanto tempo i giornali sono in crisi, cerchiamo di capire così, in maniera basilare, che cosa è accaduto ai giornali e come mai, anno dopo anno, non riescono comunque a trovare sostentamento. Magari qualcuno è riuscito, dici un po'
1: guarda ai giornali è accaduto che è cambiato tutto il mondo intorno a loro ed è cambiato prima piano poi molto rapidamente e ora ci troviamo in una situazione in cui le basi su cui era stata costruita l'economia e i modelli di business dei giornali storici del novecento è è completamente stata distrutta dall'arrivo di di internet ovviamente ci sono due aspetti secondo me da considerare per capire bene che cosa è successo il primo riguarda soprattutto l'arrivo delle piattaforme social che hanno sicuramente portato un nuovo modo di fruire informazione o di comunicare con le persone attraverso proprio eh, una componente social, quindi prima eh, vedevamo, erano molto eh, prominenti le nostre amicizie, quindi la nostra rete sociale e personale e oggi le piattaforme che sono diventate, stanno diventando sempre di più eh, piattaforme di intrattenimento video quasi, pensiamo a TikTok ma anche a Instagram, quindi intrattenimento visuale. E in questo nuovo paradigma diciamo le notizie non sono esattamente eh, la prima merce eh, che noi troviamo sulle piattaforme ci sono ma non sono come dire al cima dei pensieri delle, delle big tech quindi questo chiaramente è un grande aspetto la seconda diciamo eh, riguarda un po più l'economia riguarda un po più la monetizzazione eh, i giornali storicamente sono stati in piedi e anche con grandi profitti grazie alla pubblicità sui quotidiani quindi c'era la carta c'era un bundle di contenuti quindi un pacchetto di contenuti che era proprio il quotidiano e internet ha completamente distrutto entrambe queste cose per due ragioni la prima è che la pubblicità è andata a finire sulle piattaforme quindi le aziende ovviamente continuano a investire nei giornali nelle televisioni nelle radio ma prima eh, non avevano questa terza via e questa terza via in realtà è molto molto efficace perché permette di tramite motori di ricerca raggiungere tante persone con un grande livello di targettizzazione pubblicitaria e sui social di raggiungere anche caso eh, cluster di persone con estrema precisione. Eh, Cosa che i giornali hanno, come dire, sempre offerte di cui hanno avuto il monopolio per tanti anni. Infatti, non è mai stato eh, il costo dell'abbonamento, la vendita della singola copia in edicola la principale fonte di introiti per i giornali. C'è sempre stata, è sempre sempre valsa molto, ma non è mai stata la principale. La principale era invece eh, la pubblicità. Quindi con la scomparsa, se vogliamo, la diminuzione degli investimenti delle aziende nella pubblicità eh, sulla carta, chiaramente i giornali si sono trovati di fronte alla necessità di eh, reinventarsi ed ecco quindi perché si parla di eh, transizione digitale, di digital first, eh, le redazioni dei giornali eh, ancora oggi producono quotidiani in molti casi, ovviamente non tutte perché ci sono dei giornali che sono solo online, che sono nati in tempi più recenti, ma quelli diciamo più grandi, più generalisti o settoriali, ma comunque nazionali, in Italia e non solo, hanno ancora il quotidiano di carta. che però con la sparizione delle edicole, eh, diventa sempre più difficile andare a recuperare con i tempi di stampa e i costi della carta diventa sempre più difficile andare a produrre e distribuire quindi sicuramente ci sono vari fattori, non è uno solo, ci sono vari fattori che sono cambiati e internet è un po' alla base di tutti questi cambiamenti certo,
0: per tanto tempo hanno fatto resistenza a questo cambiamento come un po' tutti facciamo noi resistenza quando qualcosa cambia, poi pian piano hanno capito perché tutti pensavano che sarebbe stato un fenomeno marginale pian piano, pian piano, comunque ancora oggi vediamo che il giornale Sono sempre più in crisi. Poi c'è stato però qualcuno che ha iniziato a dire: ragioniamo in maniera diversa. Ci sono poi i modelli vincenti, diciamo a livello internazionale, del New York Times, del Washington Post, del Guardian, che sono anche diversi. Magari ti chiedo un po' le differenze e che pian piano hanno dato dei risultati, mentre poi ce ne sono altri che invece continuano a non dare risultati perché si prova sempre eh, con, a, ad abbinare la, la, l'articolo del giornale con il clickbait, con fare in modo di avere il, più nu- il maggior numero di click possibile. Quindi in che, a che punto siamo della storia?
1: Allora, questa è una domanda ovviamente che potremmo parlarne per ore, credo. Diciamo che la cosa importante da capire è che i giornali sono andati su internet prestissimo. Il web nasce e diventa diciamo di massa attorno al 92 93 94 e già nel 95 96 vediamo i primi giornali che provano a spostarsi online prima con delle versioni gratuite e in alcuni casi per esempio penso al wall street journal eh, famoso finanziario eh, giornale finanziario economico americano che addirittura lancia il suo paywall nel 1996 quindi se vogliamo è stata una eh, rincorsa ma c'è stato anche dell'avanguardismo in molti casi però forse il pubblico non era così pronto a pagare 15-20 anni fa, per non parlare di 30 anni fa, su internet. E questo non vale solo per i giornali, vale un po' per tutto. Eh, Il modello che i giornali hanno cercato di adottare anche online negli anni zero, quindi tra il 2000 e il 2010, è stato soprattutto quello di eh, spingere tanto con la propria versione eh, digitale col proprio sito web e venderci della pubblicità no? quindi l'idea che la cosa che era funzionata prima potesse continuare a funzionare ora perché non è funzionata ci sono vari fattori però potremmo riassumere dicendo che la pubblicità online con la concorrenza delle piattaforme e dei social eh, ha reso i giornali uno strumento meno potente meno preciso per gli inserzionisti per raggiungere eh, certi pubblici certe target audience quindi chiaramente i giornali sono trovati una nuova concorrenza per cui vendere semplicemente il banner, il pop-up, non bastava, non bastava mai. E quindi serviva più traffico web, più visitatori, più pagine viste e soprattutto un quantitativo sempre più elevato di Formati pubblicitari invasivi quindi pensiamo ai pop up che ci occupano tutto lo schermo eh, le famose skin che stanno attorno al contenuto di ogni articolo eh, pensiamo ai video che partono in autoplay mentre noi cerchiamo e vorremmo solo leggere un contenuto che ci interrompono la fruizione ora storicamente la pubblicità è sempre stata un'interruzione di fruizione pensiamo alla televisione, pensiamo alla radio. C'è da dire che nella, nel caso dei giornali ovviamente la piacevolezza di lettura della carta per tanti anni non è stato così facile replicarla sul web proprio perché c'era la pubblicità che in qualche modo andava a eh, creare un'esperienza nuova e purtroppo peggiore rispetto a quella del quotidiano cartaceo, no? in cui volendo la pubblicità in molti casi era anche un arricchimento della, della lettura e non un'interruzione. Se non la volevi saltavi la pagina e ti dava poco fastidio. Quindi aumentata la concorrenza, diciamo diminuite le capacità tecnologiche di essere al passo eh, con, con la pubblicità targettizzata delle piattaforme, a un certo punto i giornali, e qui arriviamo più o meno attorno al 2010-2011, si rendono conto che hanno un altro grande potere, che è quello di andare direttamente dalle persone, dai loro lettori e dalle loro lettrici e dire ok, ora tocca a voi, se per voi l'informazione è un valore, pagateci. Quindi pian piano si è iniziato a transumare, o almeno si cerca ancora di transumare il pubblico degli abbonati e dei lettori più fedeli dalla carta al modello digitale, ok? Questo ovviamente, come dicevi tu che hai citato il New York Times, è stato fatto prima in America, ma semplicemente non tanto a livello temporale quanto proprio a livello di convinzione e investimenti, e il Times è sicuramente stato il primo a imbroccare la strada giusta. Tu pensa che il New York Times nel 2004 è costretto a vendere il suo storico palazzo progettato da Renzo Piano a Manhattan perché con i soldi non riesce più a mantenerlo, se lo tiene ma paga l'affitto però con i soldi che, come dire, ottiene da quella vendita, riesce a pagare gli stipendi per un po' di anni. E il cerchio si chiude un po', in, se non sbaglio, dal 2018-19, quando il New York Times, grazie agli abbonati digitali, che ora sono più di 10 milioni, riesce a ricomprarsi il suo storico palazzo. No? Quindi, se vogliamo, in questa decade, eh, trainato un po' dal New York Times e poi se- a seguire da tanti altri giornali, anche in Europa, si è riusciti comunque a finalmente eh, diciamo arginare la dipendenza eh, dalle revenue della pubblicità ora il modello in molti casi è ibrido la pubblicità non è sparita assolutamente ci sono molti giornali che ancora non hanno un paywall quindi sono gratuiti da leggere che hanno adottato un modello open eh, a livello di pubblicità ma nella maggior parte dei casi direi siamo attorno al 60-70%, quasi tutti hanno un modello ibrido, quindi c'è un po' di cosiddetta reader revenue, quindi introiti diretti dai lettori, abbonamenti digitali dai paywall, eh, e poi c'è anche una parte che invece continua ad arrivare dalla pubblicità. E questo finalmente ha creato un buon equilibrio, non per tutti ovviamente, la strada è ancora piuttosto lunga, però c'è chi è riuscito a scavallare questo momento di crisi che comunque dura da eh, ormai più di vent'anni.
0: Assolutamente io continuerei su questo però poi abbiamo tanti argomenti volevo parlare con te anche degli aspetti contenutistici di questa rivoluzione eh, del mercato ad esempio uno fra tutti quando eravamo abituati a leggere il giornale cartaceo eravamo tra virgolette spinti più dalla curiosità di trovare delle cose di cui non sentivamo il bisogno mentre oggi ci andiamo a personalizzare i contenuti con l'aspetto che da certi punti di vista siamo contenti perché siamo super aggiornati sugli argomenti che vogliamo, dall'altra parte, invece, eh, siamo un po' nella bolla dei contenuti che a noi piacciono e rischiamo di rimanere lì dentro e di non avere più la curiosità di andare fuori. Cosa ne pensi? Questo è un aspetto, ce ne sono tanti.
1: È un aspetto centrale, ovviamente il pacchetto quotidiano è diventato molto più liquido, quindi ora i giornali, quelli più bravi soprattutto, ragionano con il proprio brand editoriale su ogni piattaforma, quindi sia che tu vieni sul mio Instagram o sul mio sito, leggi una mia newsletter o un mio podcast, io giornale ti devo garantire una user experience, una qualità di contenuto sufficiente. La grande rivoluzione, che secondo me è quella che sta facendo meglio al giornalismo, è che nel momento in cui tu dipendi dai tuoi lettori, tu rispondi ai tuoi lettori, no? Se tu dipendi dagli inserzionisti, tu rispondi agli inserzionisti. Ovviamente l'informazione, questa è la mia visione, è un servizio fondamentale anche a livello eh, democratico e se i tuoi principali azionisti eh, hanno un interesse che tu faccia il giornalismo di informazione migliore del mondo e più adatta alle loro esigenze, eh, è meglio ovviamente che se al contrario tu dovessi rispondere semplicemente a qualcuno che vuole vendere delle paia di scarpe. No? Quindi eh, è ovviamente molto più allineato, si sta riallineando molto meglio adesso il modello di business dei giornali. E a livello proprio di, come dire sperimentazione c'è anche eh, un avanzamento tecnologico che secondo me vale la pena di, di citare. Cioè, molte di queste testate ora sono vere e proprie media company, ma penso da appunto UK, il Guardian, anche il Telegraph, Le Monde in Francia, il Paese in, in Spagna. Ce ne sono veramente tante che anche a livello, diciamo, mercati meno globali rispetto a quello americano sono riuscite a portare dell'innovazione tecnologica. Una parte di questa innovazione tecnologica, per venire a quello che tu citavi, riguarda anche la personalizzazione. Ora parliamo Parliamo tantissimo di intelligenza artificiale, ma già da anni i giornali propongono delle sorte di, di eh, menù personalizzati in base alle abitudini di lettura, no? come se vogliamo possiamo pensare fa un po' eh, Spotify, fa un po' Netflix. Quindi. Eh, Non vorrei abusare del termine playlist, però l'idea che in base a quello che ti interessa ti vengano proposti dei contenuti eh, un po' più in target con quello che, che sono i tuoi gusti e i tuoi bisogni di informazione è sicuramente importante perché tutto il mondo delle piattaforme stanno in quella direzione e i giornali non devono restare indietro. Però, ovviamente questo è fondamentale sottolinearlo, la gerarchia editoriale, la competenza redazionale e dei singoli giornalisti è comunque fondamentale, perché il mondo accade e cosa decidiamo o non decidiamo di raccontare eh, dice tanto dei nostri valori, di quello che siamo, di quello che non siamo e quindi ovviamente non ci sarà mai, eh, io credo, una automazione completa nella scelta per esempio, però a fronte di un parco contenuti molto ampio, a volte troppo ampio per il nostro consumo personale, non riusciremo mai, come dire, a consumare tutta la musica di Spotify e neanche a leggere tutti i 300-400 articoli che il Guardian pubblica ogni giorno, ma l'importante è che ci arrivino quei 7, 8, 10, 12 che per noi sono veramente importanti e rilevanti poi l'effetto sorpresa spero che rimanga ecco
0: infatti cambiamo argomento sui giornali potremmo rimanere per tutta la puntata però mi piacerebbe con te parlare anche della monetizzazione o comunque dell'economia dei media per quanto riguarda ad esempio le piattaforme di streaming eravamo partiti anni fa con Netflix e con la dichiarazione dell'amministratore che diceva il nostro concorrente è il sonno e nel frattempo qualche anno dopo ci siamo ritrovati che netflix ha fatto i conti non solo col sonno ma con il proliferare naturale di quelle che possono state le piattaforme di streaming come disney come amazon e come tante apple e quant'altro ora anche lì il modo di fluire di questi contenuti è cambiato le serie tv prima le guardavamo in tv oggi le guardiamo sulle piattaforme il cinema la battuta la, la, la mazzata forte gliel'abbiamo data con la pandemia al cinema, e che già non se la passava bene, ma poi anche post pandemia. I dati dicono che non è che la gente sia tornata più di tanto a cinema, forse perché nel frattempo ha tutto questo ben di Dio. Come la vedi? Eh, Anche lì c'è un proliferare, una confusione terribile. Io personalmente sono di quelli che va per contenuti, non sono uno che sceglie Netflix e si prende tutto quello che c'è su Netflix. Io voglio vedere il film X, il film Y. Quale futuro vedi su questa confusione di piattaforme?
1: guarda sicuramente l'aumento della competizione anche in quel caso è un'evoluzione naturale no? perché non, non potevamo pensare penso che neanche Netflix lo, lo pensasse al netto di magari ehm, l'ego di alcuni CEO che, che, che sono talmente sicuri del proprio modello che pensano che nessuno possa mai intaccarlo è ovvio che se c'è un business arriveranno dei competitor, in più il mondo del, del cinema, della produzione video è chiaro, è storicamente molto competitivo, no? sono sempre state le production house eh, americane poi a scalare in tutti i paesi, a un po' i trend anche narrativi di contenuto no quindi c'è sempre stata grande competizione per portare a casa le migliori sceneggiature eh, i migliori attori le migliori attrici e distribuirle nel modo eh, più consono io sono uno che va ancora al cinema per esempio però devo dire che in molti casi o io vado a un cinema indipendente che magari mi piace perché mi piace chi lo gestisce come lo gestisce eh, il concetto forse di mass market sul cinema quindi il multisala non offre un'esperienza né particolarmente appagante a livello di selezione magari di titoli, eh, né particolarmente appagante a livello proprio di user experience, passami questo termine, le le poltroncine sono scomode, i popcorn costano 8 euro, il biglietto 15, quindi visto che dicevi in pandemia è stata una mazzata per il cinema, quel tipo di distribuzione se vogliamo ricorda un po' quella delle delle edicole, È è stata sorpassata da alcune comodità e dall'arricchimento dell'offerta casalinga se vogliamo e questa è parte, è parte del gioco sostanzialmente io non so onestamente dirti adesso eh, anche perché eh, dietro al mondo del cinema c'è una quantità tale di professionisti e eh, anche di strutture no? che eh, molto spesso le vediamo abbandonate con le insegne che ciondolano ed è una tristezza infinita perché probabilmente ci siamo anche cresciuti lì dentro però penso che come anche nei prodotti cartacei l'esperienza cinema dovrà essere ehm, sempre più alta sempre per un pubblico magari più piccolo e eh, alta intendo nel senso che dovrà veramente offrirti qualcosa in più eh, gli home studio le televisioni sono sempre più immersive più nitide l'audio sempre migliore eh, però è ovvio che se io voglio com- convincere qualcuno a venire a vedere al cinema qualcosa magari in un freddo giorno di febbraio oggi è febbraio eh, devo dargli veramente un motivo valido per farlo quindi anche da questo punto di vista la fruizione ovviamente Eh, e le modalità di produzione cambiano eh, ed è sempre più, come dire, una eh, ibridazione di esperienze e vince l'esperienza migliore, a volte quella digitale, a volte quella fisica. Però sicuramente, e questo lo vediamo, chi vince in questo mondo cerca di tenere insieme un po' i pezzi, lo vediamo con Netflix che magari distribuisce poi al cinema alcuni dei suoi titoli, quelli che probabilmente ritiene essere più eh, passabili di una produzione cinematografica, oppure lo fa magari perché può partecipare a Cannes, per esempio Cannes per anni ha fatto resistenza sulla, sull'aprire i film che sono usciti solo in piattaforma, il suo, il suo concorso, no? quindi c'è un mondo che veramente sta cambiando anche in modo sicuramente eccitante, c'è da dire che a livello di competizione le cose si stanno facendo davvero, davvero impegnative. I tempi di, ehm, come dire, adozione del mercato anche di nuovi, di nuovi tool, grazie anche alle campagne marketing, al bombardamento, però vediamo che ormai abbiamo una scelta, un'offerta di 7-8 opzioni per l'home entertainment. E ovviamente non è più la cable TV, non è più il satellitare, non è più la TV lineare, è tutto ovviamente un paradigma che è cambiato completamente.
0: Valerio, ma da questo punto di vista pensi che questo tipo di modello possa continuare? Nel senso è questo proliferare di contenuti, di offerta, quanto può reggere ancora? Il modello di Netflix, quello iniziale, era quello un po', direbbe il mio socio Andrea, da Venture Capitalist. Loro facevano, ta- facevano, fanno tuttora tante produzioni, alcune di queste, per un discorso di coda lunga, magari vengono seguite, ma anche da un pubblico residuale, ma ad un certo punto ce n'è qualcuna, vediamo che ne so, la casa di carta successo insperato, che invece ti pu- ti fa recuperare tanti prodotti, ogni tanto ne esce qualcuno che ti ripaga delle fatiche economiche. Io inizio a pensare che invece ci sia un po' troppa roba e che forse il futuro possa essere una sorta di on demand, cioè io ho un singolo prodotto e lo compro. Come come lo vedi? Si può continuare o vedi ad un certo punto il restringersi, cioè il, il grande che mangia il piccolo?
1: Vedo esattamente questa seconda cosa. Sta avvenendo anche un po' nel mondo dell'editoria e dei giornali. No? Abbiamo visto soprattutto negli Stati Uniti quelli che loro chiamano i merger. No? Il fatto che magari a un certo punto due media company si fondono o una acquisti l'altra perché comunque la competizione pubblico è sempre quello. Cioè la scalabilità su questi numeri con questo livello di, di piattaforma e offerta commerciale può a un certo punto sicuramente si dovrà in qualche modo diciamo comprimere ci sarà chi chiuderà abbiamo già visto degli esempi CNN Plus è durata poco più di qualche mese ci sono stati diversi esempi anche di start-up che provavano a innovare per esempio il formato di visione mobile che sono durate pochissimi, pochissimi mesi a fronte invece di investimenti non milionari ma miliardari no? quindi il margine d'errore è comunque alto c'è da dire che però, anche qui è un retaggio del Novecento, le grandi, le grandi, diciamo, media houses, Warner, Paramount, Disney, no? che lan- lanciano i loro servizi di streaming, provano in qualche modo a innovare il, il modello con una, con una difficoltà in più. E la difficoltà è quella di avere una, ehm, uno scaffale di coda lunga che tenga le persone agganciate, ma anche azzeccare delle, delle hit momentanee, tu hai citato la casa di carta, che facciano fare nuovi abbonati. Quindi anche la produzione video cambia. E come cambia? Cambia ragionando su modelli economici di subscription, quindi come faccio a trarre le persone, a farli fare il trial, a farle abbonare e poi a mantenerle in un lifetime value del loro abbonamento più lungo possibile. E questo significa investire ma anche in qualche modo avere una rotta precisa da seguire. È normale Massimo che vedremo vedremo dei merger e vedremo qualcuno che invece non riuscirà a superare la notte
0: certo, non solo si fanno concorrenza tra di loro e passa a un altro argomento, ma un'altra concorrenza è fatta poi dalla con- dai content creator nel frattempo si parla della TikTok-tizzazione diciamo, del- dell'etere. c'è gente che passa tanto tempo su YouTube, i più piccoli sono su TikTok e quello è tempo che si trascorre e che si sottrae comunque a quelli che poi sono i contenuti eh, della, diciamo delle piattaforme cinema e serie tv, da questo punto di vista anche guardando al futuro tu cosa cosa vedi i content creator troveranno ancora spazio e questo fenomeno di tiktok di cui si parla però tiktok è un prodotto cinese e il governo americano vorrebbe bloccarlo anche qui cosa vedi tu nel prossimo futuro
1: ah, guarda la forza della, della creator economy che appunto nasce con la nascita delle piattaforme quindi alla fine verso il 2010 ecco però diventa veramente una forza rilevante dal 2015 in avanti Io non la vedo arrestarsi, questo per una serie di ragioni. Intanto che le persone si fidano delle persone, quindi se io seguo un canale YouTube di un tizio che mi spiega qualcosa e lo fa in un modo che mi piace, eh, ovviamente tendo a fidarmi di quella persona. E molto spesso, e questo è un paradigma più ampio che dal 2016 oggi abbiamo visto toccare tanti ambiti, tra cui quello politico, dei populismi, ehm, le istituzioni eh, sono storicamente stanno venendo viste sempre più come eh, non affidabili, non credibili, no? Quindi tendiamo più a fidarci del messaggino magari che ci arriva su WhatsApp da da un amico, magari per una fake news, eh, che di quello che ci dice il Corriere della Sera, no? Eh, E questo, diciamo, non non c'è una colpa, eh, nel senso che non è neanche la colpa di chi effettivamente si fida dei creator. Io stesso seguo newsletter, podcast, eh, canali YouTube di creator che mi piacciono tantissimo, a cui do direi la maggior parte della mia attenzione, cioè ormai io quasi seguo più creator singoli che istituzioni dei media. Eh, questo perché? Perché semplicemente vedo un taglio a volte che è più fresco, più, più rapido, eh, magari più interessante e sicuro mi ci identifico di più, no? eh, Come anche io con la mia newsletter su Ellissi cerco di eh, trattare in un certo modo anche abbastanza un po' punk a volte, un po', un po improvvisato, ma, ma dritto al punto alcuni temi, Mettendoci un po' del mio pensiero e chi mi segue probabilmente trova un valore che non trova, non so, nell'analisi media di qualche, di qualche grande giornale. Eh, questo perché mh, diciamo, le piattaforme hanno, come dici tu, tiktokizzato eh, l'esperienza di produzione, ma si è frammentata anche la nostra dieta mediatica. Cioè ora siamo più bravi, abbiamo più strumenti per andare a pescare un po' qui e un po' là quello che ci piace. Quindi la nostra diciamo, saggezza digitale cresce col tempo, chiaramente, e in questo caso abbiamo anche un'offerta più ampia. Quindi se mettiamo insieme le due cose, eh, non dico che... Non uso un'espressione abusata che è ci costruiamo il nostro giornale, no? Però la nostra attenzione quella è quella e quindi abbiamo, come dire, più scel- dobbiamo fare scelte più radicali su come investirla. È ovvio che ognuno poi cerca di remare contro l'altro, no? TikTok ci vuole tirarci giù nel rabbit hole di TikTok il più possibile, YouTube fa lo stesso... Eh, Google, altra cosa molto interessante, no? con tutta la, la grande rivoluzione AI che sta avvenendo, ci restituirà, eh, così come Bing, così come altri, ci restituirà risposte alle nostre domande in modo complesso grazie ai eh, software di intelligenza artificiale senza neanche farci più atterrare sui siti, okay? Quindi questo è un altro tema importantissimo per l'economia dei media. Se i social non, sì, non si filano, diciamo, più, non si filano più le news, eh, se Google ti darà le informazioni direttamente su google.com e non ti rimanderà sul sito del tuo giornale. Il traffico di, dei siti dei, dei giornali da dove arriva. No? e questo vale per i giornali ma vale anche un po' per tutto, per tutto il resto, per tutto il mondo dei media. Quindi siccome si è un po' inasprita la concorrenza tecnologica e ci sono strumenti nuovi, eh, secondo me ci dobbiamo preparare un altro grosso cambio di paradigma nei prossimi anni, che è quello di io dove sono in questa storia cioè che tipo di servizio posso offrire così eh, di valore per far sì che le persone vengano a prendere quella cosa da me e non da altri è sempre stato così ma per una serie di ragioni tra cui queste che ho elencato secondo me sarà ancora più, più agguerrita ecco, la situazione quindi è molto interessante per tornare ai creator e chiudo la forza secondo me della creator economy eh, vale tanto quanto la possibilità dei singoli creator di far diventare quello che fanno quindi il loro talento monetizzabile. Quindi vediamo che Twitch, TikTok, eh, Instagram, tutti, Spotify, tutti stanno cercando di dare ai creator strumenti di monetizzazione eh, costruiti al loro interno. No? Quindi metto il mio podcast, poi metto una puntata che è premium, mi paghi e te la do. No? Chi riuscirà veramente a creare un ecosistema virtuoso da questo punto di vista riuscirà anche a attirare i maggiori creator. Chi non ce la farà e quindi verrà percepito come, farà sentire il creator percepito come sfruttato perché chiaramente sto dando il mio talento, il mio tempo, la mia capacità di editing, montaggio, scrittura a te e non mi viene indietro abbastanza, vedrà probabilmente i suoi migliori talenti andarsene via. Quindi questa è una sfida nella sfida e ci sono in mezzo anche i giornali, chiaramente. Perché anche i giornali sono come dire, gruppi compositi di firme, di talenti, di, di giornalisti di, di creator se vogliamo, di contenuto giornalistico e di informazione, che però ora vivono una nuova concorrenza con chi fa divulgazione su Instagram, su YouTube e questo secondo me è, rende il momento anche molto molto eccitante non certo facile, ma molto eccitante certo,
0: per chiudere un po' il giro perché ovviamente abbiamo parlato di media, ma naturalmente abbiamo parlato di media in funzione di internet volevo chiudere con una riflessione che hai fatto tu in una delle tue ultime newsletter relative a questa nuova era oscura, l'hai chiamato tu, di internet, che abbiamo visto nel 2022, un po' per riassumere, vorrei che ci dicessi tu un po' che cosa è accaduto, abbiamo visto un po' di cose, internet ci ha dato tante cose belle, molte le hai elencate, ma ci ha riportato a una serie di problematiche che tu hai indicato e ti fanno riflettere.
1: Sì, volevo dare una botta di ottimismo insomma ai lettori di Ellissi, visto che diciamo che è abbastanza critica come newsletter a volte, tendo sempre a, a analizzare i lati negativi per poi magari proporre delle, delle soluzioni. è chiaro che internet nasce con una promessa originaria di libertà accesso alla conoscenza gigantesco Wikipedia forse è il più grande esempio di questa questa potenzialità ed è uno strumento che usiamo tutti i giorni e e per fortuna che che è gratis e e ci sono persone che che ci lavorano senza essere retribuite in molti casi però internet non è è immune anzi non è immune per niente alle dinamiche commerciali si è commercializzato sin da subito partita negli Stati Uniti questa cosa con Al Gore e la sua idea di superstrada dell'informazione che poi lascia, come dire, apre le gabbie alle aziende per investire dentro a internet, fino a che c'è la prima bolla delle dot com nel 2000 in cui i grandissimi investimenti che arrivavano su internet arrivano a uno stop però in realtà se guardiamo tra brusti stop e risalite il trend è sempre più, eh, più in crescita no non si è mai fermata Cioè, sempre ci sto vedendo sempre stiamo vedendo sempre più investimenti in questo tipo di, eh, di prodotti digitali perché quello è il presente quello sicuramente sarà il futuro quello che diciamo si è un po rotto chiaramente è proprio questa discrepanza tra la promessa originaria di libertà e libero accesso eh, in un Internet che, diciamo, ha delle piattaforme eh, che sono in difficoltà e quando sono in difficoltà, un po' per le ragioni che dicevamo prima, quando sono in difficoltà ovviamente eh, tendono a chiudere i rubinetti di alcune spese, no? Per esempio, la lotta alla disinformazione, lo stiamo vedendo su Twitter, ci sono stati molti, molti licenziamenti no? in quasi tutte le big tech company ultimamente, e quello che è stato tagliato un po' sono la, la, la quality assurance, cioè la parte che eh, rende internet un posto pulito e, e fruibile. No? Eh, quindi, che sicuramente se ci sono delle aziende che hanno un po inghiottito internet e questo è ovviamente innegabile e eh, che però devono guardare prima di tutto e guardano i loro bilanci come prima cosa eh, l'utente finale rischia di restare indietro no? quindi diciamo, il concetto di nuova era oscura è semplicemente che quando dei billionaire si comprano una delle piattaforme social più usate del mondo dei billionaire si comprano anche dei, dei, dei giornali no? Quindi con tutto quello annessi e connessi che ne deriva ehm, quella promessa originale internet, un pochino forse viene a svanire. Mi chiedo e tanti si chiedono con me se ci sia invece, sia arrivato il momento di un cambio di passo e di un ritorno a delle, a delle soluzioni alternative, se vogliamo, anche sottoculturali, quindi non necessariamente mainstream, che possano creare degli spazi anche di conversazione, condivisione della conoscenza e costruzione della community eh, più liberi e più indipendenti, che sono le tre cose su cui eh, diciamo, la promessa di internet è stata, è stata in qualche modo disegnata nel primo momento e che rendono questo lo strumento più fondamentale credo per le nostre società a proprio a livello infrastrutturale
0: che sembra essere un po' il futuro voglio dire le nuove tendenze sì. vediamo piattaforme tipo discord tipo reddit dove avvengono conversazioni un po' più verticali soprattutto da parte dei giovani un po' stanchi di queste piattaforme invece che, che richiedono sempre un uso di dopamina sempre a cliccare sempre quindi può essere che, che, che siamo a un punto di svolta secondo te su questo?
1: Allora sicuramente a livello di mentalità potrebbe essersi innescato almeno una presa di coscienza no? su alcune delle abitudini che abbiamo e ovviamente mh, è sempre una, una lotta è sempre una lotta con chi fornisce la tecnologia che vuole andare invece in una esperienza sempre più di miniera quindi di estrarre dati e valore dalle persone possiamo evitare di parlare di metaverso, che ancora è semplicemente diciamo, un paradigma non, non, che nessuno ancora, secondo me, ha capito eh, a fondo, nemmeno io. Ehm, Ho evitato però, diciamo... <ride> Esatto. Ehm, però ecco, anche lì, no? L'idea di essere sempre più immersi in una realtà aumentata o virtuale, se non vogliamo chiamarlo metaverso, comunque anche quello è un'estensione della presa delle big tech sulle nostre, sui nostri fisici, corpi, occhi, attenzione e cervelli. No? Quindi eh, quella, quella gara sicuramente continuerà. Qual è il problema di fondo? Che tu hai citato Discord, Reddit, ok, però forse manca ancora una serie di eh, alternative ancora più decentralizzate, ancora più indipendenti, che però difficilmente hanno il budget per creare delle esperienze digitali belle come quelle degli altri, no? Quindi chiaramente anch'io preferirò sempre YouTube rispetto a una piattaforma concorrente che però magari va in buffering il video, non mi suggerisce dei contenuti interessanti in cui non c'è nessuno che produce. Quindi il solito cane che si morde la coda significa che o ci spostiamo tutti in massa da qualche parte o viene ideato veramente un modello diverso che ricompensa, per esempio, l'attenzione che noi mettiamo nelle cose tramite il contenuto ma magari anche tramite altre cose partecipazione alla community possibilità di co costruire dei modelli unire una sorta di saggezza collettiva e qui mi rendo conto che sono, dire, sono parole anche un po vuote no, se vogliamo perché chi è che la costruisce questa cosa io te qualcuno che ci ascolta non è per niente, è per niente facile però abbiamo visto post.news, ovviamente c'è mastodon ci sono già delle entità che provano a eh, come dire fornire un'alternativa eh, no profit qual è il problema del no profit è eh, che a un certo punto serve del proprio profit lo stesso perché altrimenti i server non li mandi avanti e non hai un team che ti modera i contenuti e quindi un eh, conto, esatto, anche i, soldi, i soldi servono, quindi forse serve un modo più, ehm, trovare un modo più equo e che abbia più a cuore l'interesse dell'utente finale eh, rispetto a quello del, dell'inserzionista, con un po' come è successo per i giornali però anche per i il... Grazie
0: mille Valerio, siamo arrivati alla nostra conclusione, se vado troppo avanti poi mi rimprovera il il mio socio, magari la prossima volta ne rifacciamo un'altra anche con lui e la facciamo più monotematica, questa volta abbiamo cercato di fare un po' il riassunto dell'economia dei media. Uh, iscrivetevi alla newsletter fantastica di Valerio, la mettiamo nel, nel link in descrizione che si chiama Ellissi e che parla più o meno di questi argomenti che abbiamo detto, lo fa in modo uh, ottimo con una serie poi di link uh, che sono sempre preziosissimi da andare a leggere grazie ancora Valerio, noi ci sentiamo lunedì prossimo, sempre Economia economia per tutti e la prossima volta ci sarà anche l'alieno gentile, grazie Valerio ciao,
1: grazie Massimo, grazie per l'ospitalità ciao alla prossima Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambati e l'alieno gentile.